0: Para poder estar más cerca de dios
2: Yo, un saludo fraterno de paz y bien hermanos francisco sigue hablando a los hermanos menores a los franciscanos hoy a todos nosotros por medio de las admoniciones que no son otra cosa que una invitación a ser verdaderos hermanos menores hoy Admonición 7. Al saber, siga el buen obrar. Que no todo se quede en la enseñanza y en el aprendizaje, sino todo esto hay que llevarlo a la vida concreta de cada día. San Francisco, por otra parte, habla a las hermanas. sabe que ellas están preocupadas por su enfermedad y les dirige un texto ciertamente corto, pero lindo, en el Señor lo conocemos como el audite poverele, escuchad pobrecillas escuchemos la palabra del Señor, que ella sea el eje de nuestra vida para vivir la espiritualidad de San Francisco y Santa Clara de Asís
1: De la segunda carta a los Corintios, confiados en Dios por medio de Cristo, nos sentimos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro, al contrario, todo cuanto podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no escrito sino espiritual. La ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Esta ley, grabada en letras sobre tablas de piedra, vino con tal resplandor que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés a causa de su intenso brillo. Sin embargo, aquel resplandor había de terminar por apagarse. Y si esa ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria, cuánta más será la gloria del anuncio de un nuevo pacto fundado en el Espíritu. Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuánto más glorioso será el anuncio de que Dios nos hace justos.
2: Venimos repitiendo uno y otro programa que las admoniciones no son más que una invitación que hace San Francisco a sus hermanos para que sean realmente franciscanos, hermanos menores. Podemos aglutinarlas en pequeños grupos, estas admoniciones 5, 6 y 7 que se enmarcan dentro de un título que podríamos decir la sabiduría de la cruz tú quieres ser sabio pero sabio según Dios sabio según la entrega de Jesucristo sabio según la pasión, muerte y resurrección del Señor pues está bien que aprendas mucho pero que esto que aprendas lo lleves a la vida cotidiana a la vida en común de los hermanos a la vida evangélica escuchemos
0: quiero aprender a ser luz. Quiero aprender a que mi presencia colores y
3: sabores de vida y de paz. Dice el apóstol, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Son matados por la letra aquellos que únicamente desean saber las palabras solas, para ser tenidos por más sabios entre los otros y poder adquirir grandes riquezas que dar a consanguíneos y amigos. Y son matados por la letra aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de la divina letra, sino que desean más bien saber únicamente las palabras e interpretarlas para los otros. Y son vivificados por el Espíritu de la Divina Letra, aquellos que no atribuyen al cuerpo toda la letra que saben y desean saber, sino que, con la palabra y el ejemplo, la devuelven al Altísimo Señor Dios, de quien es todo bien.
0: Quiero aprender a ser luz, quiero aprender a ser sal.
2: La Admonición 7 se titula Al saber siga el buen obrar. Venimos diciendo una y otra vez que San Francisco no pone los títulos de las admoniciones, sino que son los estudiosos de las mismas de los escritos franciscanos los que lo hacen posteriormente. Parece que esta admonición 7 es un eco de los distintos textos de la tradición cisterciense y particularmente de San Bernardo, donde dice a los hermanos, a los monjes, que lo que han de aprender lo tienen que poner en virtud, en práctica, en el monasterio, en la comunidad, entre los hermanos. Dice, hay quienes quieren saber para vender su ciencia, o sea, para llegar a riquezas o conseguir honores con ella, y es un tráfico vergonzoso. San Francisco conocía este texto. Francisco toma este saber, esta experiencia de la iglesia, y particularmente de la vida consagrada del momento, para llevarlo a la fraternidad franciscana. Y por supuesto, parte de la palabra como nosotros partimos de la palabra en cada programa. En el texto de la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 3, dice el apóstol, la letra mata, pero el Espíritu da vida, porque nada es nuestro, todo es de Dios. Él es el que nos capacita, incluso para entender, para hacer nuestro aquello que aprendemos, pero ojo, la letra mata. La ley mata. Lo único que da vida es el espíritu. La única respuesta desde el espíritu que podemos dar nosotros es nuestro ejemplo. No podemos, como dice San Bernardo, acaparar sabiduría para acaparar riquezas. sino lejos de eso, nosotros podemos llegar al Señor por medio del espíritu y llegar al Señor por medio de nuestra sabiduría, para ser, si cabe, más del Señor, si cabe, más pobre, si cabe, más evangélicos. La sabiduría hará en nosotros el efecto de sentirnos pobres delante del Señor, y desde esa pobreza, lo volvemos a repetir, una y otra vez, desde esa pobreza, nosotros, pobres hermanos menores, seremos, en medio del pueblo, evangelio, vivos y viviente. La letra mata, dice San Francisco, a aquellos que únicamente desean saber las solas palabras para ser tenidos por más sabios que los demás y para poder adquirir grandes riquezas que legar a sus consanguíneos y amigos. Esto puede ser una tentación del hermano menor. Bajo el pretexto, socapa, de investigar la palabra del Señor, de conocerla, de poner nuestra morada en ella, podemos caer en en una falta de pobreza. Podemos atesorarnos del saber del Señor. Y esto nos hace ricos, pero ricos desde la concepción del mundo. Y esta letra, este evangelio, esta palabra con mayúscula, se convierte para nosotros en letra con minúscula. Y esta letra con minúscula nos hace ricos, por tanto nos hace pobres del Señor. Dice a partir del versículo 3, la letra mata también a aquellos religiosos que no quieren seguir el espíritu de las divinas letras. Podemos enriquecernos porque podemos acaparar el saber de lo que dice la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, el segundo peligro que podemos tener es que no queramos seguir el espíritu de esas divinas palabras, que en realidad es lo interesante. San Francisco destruye una y otra vez las devociones vacías que no nos llevan a movernos, a convertirnos, a ser nosotros voceros del Evangelio. También el sabio de la palabra del Señor puede tener este peligro, quedarse solamente en la sabiduría de lo que dice la palabra, pero no gozar del espíritu que hay dentro de ella. Así pues, el versículo 4 nos dice Y son vivificados por el Espíritu de las divinas letras aquellos que no atribuyen al propio yo toda la letra que saben y desean saber. Francisco hace el desarrollo positivo. Después del desarrollo negativo, después de decir no que puedes caer en este problema, en estos problemas, San Francisco nos dice lo que tenemos que hacer y son vivificados por el Espíritu de las divinas letras, es decir, acogen el Espíritu, acogen la presencia del Señor que hay en esa palabra, aquellos que no atribuyen al propio yo. Esta palabra es muy dura, es muy fuerte, está en el centro del texto. No atribuyen al propio yo. Ese yo egoísta, ese yo autorreferencial, podríamos decir, y con las palabras y con las expresiones eh, actuales. Ese querer ser el centro del universo y el centro del universo solamente es el Señor. Son vivificados por el Espíritu aquellos que saben que en el centro de la existencia, en el centro de la vida y de la vida cristiana solamente puede estar el Señor. Y el Señor nos regala su gracia, nos regala su espíritu, nos regala su palabra para que nosotros seamos capaces de llenarnos, lo dice a continuación, sino que con la palabra y el ejemplo, la restituyen al Altísimo Señor Dios de quien es todo bien. El verbo restituir es algo muy importante para Francisco y muy importante para la espiritualidad franciscana. Somos conscientes cuando nos ponemos delante del Señor de nuestra propia pobreza y de nuestro pecado, de todo lo que hemos robado, de todo lo que hemos hecho mal. Por tanto, nuestra vida tiene que ser, debe ser una restitución de tanta gloria y de tanto honor como hemos quitado al
0: Señor. Loado seas mi Señor por toda criatura por el hermano sol Loado seas mi Señor la hermana tierra, las flores de color.
2: Escuchamos a continuación el número 85 de la leyenda de Perusa, donde nos hace una introducción a un texto realmente bello, conocido en la tradición franciscana como el audite poverele. Es decir, escuchad, hermanas, Francisco habla a las hermanas pobres de Santa Clara. Desde Santa Clara a las hermanas actuales. Y les invita a vivir en el Espíritu del Señor. A que sigan siendo evangelios vivos y vivientes, sean de donde sea que quieran. Vamos a
0: escucharlo. Verde, por el Señor llamar. y provincias fuisteis congregados.
4: Leyenda de Perusa, 85. Cántico de exhortación a las damas pobres. Aquellos mismos días y en el mismo lugar... ...el bienaventurado Francisco, después de haber compuesto... ...las alabanzas del Señor por sus criaturas... Compuso también unas letrillas santas con música para mayor consuelo de las damas pobres del monasterio de San Damián, particularmente porque sabía que estaban muy afectadas por su enfermedad. Como no podía, a causa de la enfermedad, visitarlas y consolarlas personalmente, hizo que sus compañeros les transmitieran la letra que había compuesto para ellas. Con estas palabras, como siempre, les quiso manifestar brevemente su voluntad que debían tener una sola alma y vivir unidas en caridad, ya que por su predicación y ejemplo ellas se habían convertido a Cristo cuando los hermanos eran todavía pocos. Su conversión y su vida eran prestigio y edificación no sólo de la religión de los hermanos, de la que eran su plantita, sino de la iglesia entera de Dios. Conocedor el bienaventurado Francisco de que desde el principio de su conversión por voluntad y necesidad llevaban una vida muy austera y pobre, sentía siempre gran piedad por ellas. Por eso en el mensaje les ruega también que como el Señor las había congregado de muchas partes para unirlas en la santa caridad, en la santa pobreza y en la santa obediencia, mantengan hasta morir fidelidad a estas. Les pide especialmente que con alegría y acción de gracias provean discretamente a sus necesidades corporales, sirviéndose de las limosnas que el Señor les proporcionaba. Y sobre todo recomienda que tengan paciencia las sanas por los trabajos que soportan por sus hermanas enfermas, y éstas en las enfermedades y necesidades que sufren. Exhortación cantada a Clara y sus hermanas. Escuchad, pobrecillas, por el Señor llamadas, que de diversas partes y provincias habéis sido congregadas. En la verdad siempre vivid para que en la obediencia podáis morir. No miréis la vida del exterior, porque la del espíritu es mejor. Os ruego con gran amor que uséis con discreción las limosnas que os da el Señor. Las que con el peso de la enfermedad están cargadas, y las otras que por ellas están fatigadas, unas y otras soportadlo en paz, que muy cara venderéis vuestra fatiga, porque cada una será reina en el cielo, coronada con la Virgen María.
2: La leyenda de Perusa número 85 nos explica de una manera preciosa lo que Francisco dice a las hermanas en esta exhortación cantada. Conocedor el bienaventurado Francisco desde el principio que las hermanas pobres de Santa Clara vivían en vida austera y pobre, sentía él una gran piedad para con ellas. Por eso no las olvida y por eso le ruega que ellas perseveren en esta vida y vocación hasta el final, siendo verdaderamente hermanas pobres y siendo pobre no sólo en la pobreza física material, sino en aquella pobreza del espíritu, de sentirnos necesitados del Señor, de sentirnos vacíos para que el Señor pueda albergar en nuestro corazón, en nuestra vida, y Él sea el dueño y Señor que nos dirija como quiera, cuando quiera, y de la forma que Él quiera. Hace referencia a San Francisco, a las hermanas que vienen de un sitio y de otro sitio, quizá una grandeza, pero quizá también una pobreza, por tanta diferencia de cultura, de raza, de edades de formas de ver la vida y de ver la vida franciscana. San Francisco exhorta a las hermanas a vivir especialmente con alegría y acción de gracias y que aquellas limosnas que tengan sean capaces de distribuirla desde la humildad y desde el bien saber. Y si aquellas hermanas están enfermas, pues vivan la enfermedad con alegría y en acción de gracias lo mismo que aquellas otras hermanas que tienen que cuidar de las enfermas vivirlo todo con alegría y entendiendo que ahí está la voluntad del Señor vivid en esta verdad para morir en esa obediencia dice esta exhortación cantada de una manera tan sencilla pero a la vez tan profunda que llega al núcleo esencial de la vocación de la hermana pobre de Santa Clara. Vivid la vida del interior sin caer en la trampa de estar pendientes en la vida exterior, porque la vida del Espíritu es mejor, porque la vida del Espíritu es la única que nos puede saciar, porque la vida del Señor es la única, necesaria e imprescindible de todo cristiano, pero particularmente de la hermana franciscana, de la hermana Clarisa, de la pobre hermana de Santa Clara, que unida esencialmente en la vida al Señor, traduce ese compromiso, esa esponsalidad, ese sacrificio en obras grandes para el Señor. En la vida y en la muerte, ser del Señor, como diría San Pablo, viviendo la vida del Espíritu y no quedándonos en la letra, como hacíamos referencia al principio del programa en la cita de San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3. <música> Francisco y Clara arroba, es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto en cualquier momento con nosotros nosotros nos despedimos intentando llevar la letra a la vida intentando cantar las excelencias del espíritu en nuestra vida concreta un abrazo de paz y bien y la bendición del Señor resucitado